0: Dando continuidade a esse nosso momento de adoração e reflexão na Palavra de Deus, nós estamos retomando aqui a nossa série Contra a Cultura, Vida e Missão, Sem Prédios e Eventos. E hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema ah, muito interessante, a vontade de Deus no tempo que nos resta. Ah, na nossa última reflexão, a frase, no tempo que lhe resta, ah, se referindo a todo aquele que compreende quem é Jesus, o que ele fez naquela cruz, se rende ao seu amor e ao seu perdão, se tornando discípulo dele na história, com a missão de fazer diferença. Ah, quase que ah, nós podemos trazer à nossa memória aquela cena ah, do filme Matrix... Ah, quando o Neil é desafiado a escolher uma das pílulas, e a pílula vermelha, daria para ele a clara visão da realidade, é isso que acontece quando alguém compreende quem é Jesus, o que ele fez na cruz, se rende ao seu amor e ao seu perdão, e se torna discípulo dele na história, e a pergunta que esse discípulo tem que fazer, é o que Deus quer que eu faça no tempo que me resta, porque nada mais faz sentido na minha vida e na, história, na minha história, do que servir os propósitos de Deus, a partir do momento em que eu me rendo ao seu amor, ao seu perdão, e compreendo que a realidade última é o meu encontro com Ele. Ah, quando ele concretizará o seu reino na história, dissipando toda espécie de dor, toda espécie de corrupção, toda espécie de pandemia, toda espécie de injustiça, toda espécie de preconceito, e instalando o seu reino de verdade, de justiça e de amor. O que nos resta? Qual é a vontade de Deus no tempo que nos resta? E para tanto, eu queria convidar você à leitura ah, de 1 Pedro, Capítulo 2, oh, perdão, capítulo 4, a partir do verso 7, me acompanhe. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre Amém. Esse nosso trecho começa com uma afirmação. O fim de todas as coisas está próximo. Ah, essa afirmação, ela está diretamente ligada à expectativa dos cristãos no primeiro século. Absolutamente todos os homens e mulheres, todos os jovens que haviam compreendido quem era Jesus, e se rendido ao seu amor e perdão, oferecido na cruz, se tornando discípulos, seus discípulos na história, no primeiro século tinham a, a expectativa de que Jesus retornasse, e concretizasse o seu reino ainda no tempo de vida deles, ah, por isso era muito comum, na comunidade cristã primitiva, a expressão maranata, que é um termo aramaico, que significa literalmente vem Senhor, e é muito significativo perceber que na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, nós temos a expressão, venha o teu reino, em outras palavras, absolutamente todo aquele que é discípulo de Jesus, seja qual for o seu momento histórico, seja no primeiro século, seja no século XXI, deveria ter uma expectativa, ver a concretização do reino de Deus, e deveria clamar diariamente venha a nós o teu reino agora essa expressão o fim de todas as coisas está próximo ela se conecta com a expressão que nós vimos na semana anterior ou na última reflexão, quando Pedro diz que no tempo que lhe resta, aquele que compreendeu quem é Jesus e se rendeu à sua obra, não viva mais para os seus maus desejos. E nós vimos como essa expressão, maus desejos, ela se refere não apenas à moralidade sexual, mas toda a forma de ideologia, Toda forma de desejo que no seu início é até legítimo, mas que gradativamente nos leva à escravidão. São de desejos que gradativamente roubam nosso coração, desejos que no nos tiram do caminho, desejos que começam de forma legítima, como eu disse, mas gradativamente passam a controlar as nossas vidas, nos roubando da agenda do reino de Deus. E a expressão aqui é não viva mais para esses maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E aqui é interessante porque ah, essas duas, esses dois versos nos colocam diante de dois conceitos muito importantes... que deveriam estar muito claros para todos nós. O primeiro deles é o conceito da consciência da brevidade da vida... A vida passa, a vida é curta, o que nos define não pode ser o que nós estamos fazendo para ficar na história. A vida é breve e ainda o senso de urgência, todo aquele que ganha consciência de que a vida é breve passa a ter um senso de urgência em realizar algumas coisas. Eu vejo isso acontecer, por exemplo, com pessoas que têm um diagnóstico de uma doença séria, como a pessoa revê toda a sua vida, porque ela ganha consciência da brevidade da vida, e ela ganha senso de urgência, ela precisa realizar coisas que ela estava postergando, mas agora ela, ela sobe na prioridade essas coisas na sua agenda, porque é isso que ela tem que se dedicar e não a coisas periféricas. O que você faria se você tivesse um diagnóstico médico hoje, dizendo que você tem mais três anos de vida? Você se dedicaria às mesmas coisas que você está se dedicando? Você colocaria valor nas coisas que você tem colocado valor? O que, que você faria? O que você faria para nesses três anos de vida você marcar a vida daqueles que você ama, você efetivamente deixar sinais do teu amor, sinais da tua presença na vida daqueles que te cercam. Ah, perceba, essa brevidade e o senso de urgência, ah, tem um exemplo clássico que infelizmente não é de um cristão, mas que eu admiro muito, as palavras dele, Steve Jobs... Veja o que o Steve Jobs disse, uh, depois que ele já tinha o diagnóstico de câncer no, no pâncreas, uh, e ele escreve o seguinte, Lembrar que eu estarei morto em breve, é a ferramenta mais importante que encontrei, para fazer grandes escolhas na vida. Veja só, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, o medo de passar vergonha ou fracassar, caem diante da morte, ficando apenas o que é de fato importante, seguir, segundo Steve Jobs, o seu coração. E eu diria, o que é importante é você seguir o reino de Deus e a sua justiça, pois tudo aquilo que você faz conectado à agenda do reino de Deus é eterno. A consciência da brevidade da vida e o senso de urgência deveria mudar a vida de todo aquele que compreende quem é Jesus e passa a segui-lo na história. Mas aqui certamente emerge uma outra questão. Se nós temos que fazer a vontade de Deus, a pergunta que envolve muitas pessoas é: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero, eu quero fazer... A, a, a vontade de Deus no tempo que me resta, seja esse tempo, três anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu quero fazer a vontade de Deus, como eu posso perceber qual é a vontade de Deus? Vamos então voltar a alguns pontos aqui do nosso texto que nós lemos, para perceber algumas dicas que Pedro nos deixa. Primeiro, ele diz, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, nós temos aqui dois imperativos, sejam criteriosos e estejam alertas, logo no início do bloco, mas o que que Pedro quer dizer com esses dois imperativos? O sejam criteriosos, a Pedro se refere ao exercício de reflexão e ponderação, nós precisamos é refletir sobre a vida, nós precisamos pensar sobre a vida, e o estejam alertas diz respeito à atitude de atenção, não de distração, de atenção aos movimentos de Deus na história, e sobriedade, essa característica da sobriedade na Bíblia, ela está em oposição a estar embriagado, estar torpe por alguma razão, está confuso talvez, por desejos ah, maus, ah, e perder a perspectiva do que Deus está fazendo na história. Eu queria chamar a sua atenção, para essa questão desses dois imperativos, porque eu acho que é, é muito importante a gente perceber, que quando a gente fala, eu quero saber a vontade de Deus, nós, homens e mulheres do século XXI, Mundo altamente imediatista, nós somos avessos a processos e nós queremos sempre atalhos, então a gente prefere uh, procurar a profetisa para receber uma profetagem. Ou seja, ela vai dizer para a gente qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Ou então, a gente começa a orar para que Deus, numa noite, envie um anjo para dentro do nosso quarto. E ah, esse anjo fale a, 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 o que Deus quer fazer das nossas vidas e com as nossas vidas, mas perceba, nós estamos olhando para a palavra de Deus, e nas escrituras, Pedro não diz, se você quer saber a vontade de Deus, você deve procurar a profetisa, ou pedir para um anjo vir ao seu encontro, mas você deve refletir e ponderar sobre a vida, o exercício mental, a ponderação, a análise faz parte, Parte do processo para nós ah, descobrirmos ou compreendermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Ah, Jesus disse, ah, usando duas parábolas, que o rei que vai sair à guerra, ele deve antes ponderar, ou o construtor, antes de construir uma torre, ele deve ponderar. Ponderar, o exercício da reflexão e da ponderação faz parte da vida do discípulo. e Quando nós falamos de atitude, de atenção e sobriedade, eu gosto sempre de lembrar do meu exercício costumeiro, na data do meu aniversário, ao ler o livro de Eclesiastes, parar um pouquinho em Eclesiastes capítulo 3 e perguntar para Deus, Deus... Qual é o tempo do Senhor na minha vida? O que o Senhor está fazendo nesse momento na minha vida? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? Qual é o tempo do Senhor? Reflexão, sensibilidade. É claro que isso muitas vezes demanda, não necessariamente, mas em algumas vezes, o auxílio de pessoas mais maduras, mentores mais experientes principalmente porque mentores ou pessoas maduras, pessoas sérias com Deus, elas olham e escutam a nossa reflexão e elas podem trazer pontos que não passaram desapercebidos para nós, ou ainda... Eles podem revelar que talvez o nosso coração não esteja tão sóbrio como nós estamos afirmando, mas nós estamos sendo levados por determinados desejos, que estão nos enganando na análise da situação, na compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, eu queria é, dar uma primeira dica aqui para você... Que é essa, na busca pela compreensão da vontade de Deus, precisamos de ajuda, para discernir, entre a voz de Deus e os rumores de nossa própria alma. Ah, nós, no, nós precisamos de pessoas mais experientes, pessoas mais maduras... Para nos ajudar a compreender o que de fato é voz de Deus. E o que é rumor da nossa própria alma. Senão, nós somos enganados pelos nossos próprios desejos. E nós passamos a legitimar os nossos desejos como vontade de Deus. E eu diria, mais uma coisa só sobre isso. Cuidado, essa palavra mentor, eu escuto muito às vezes de pessoas. Ah, eu procurei os meus mentores, eu conversei com os meus mentores. E eu diria que esse conceito tem se degradado no meio cristão... porque via de regra, quando eu escuto algumas experiências... muitas pessoas quando falam que procuraram seus mentores... procuraram pessoas que queriam dizer o que eles queriam ouvir... ou procuraram pessoas que não teriam coragem de fazer perguntas incômodas... ou procuraram pessoas que não teriam coragem de dizer o que ninguém teve coragem de dizer... E mentores fazem perguntas desconfortáveis. Mentores colocam diante de nós aspectos da nossa vida que a gente fica incomodado. Como por exemplo, o jovem rico diante de Jesus. Assim, voltando aqui ao nosso texto. Além dessa atitude de reflexão e ponderação e atitude de atenção e sobriedade. O texto nos fala de que nós devemos ser criteriosos e estarmos alertas com oração. A oração aqui não é um terceiro elemento. A oração aqui permeia os, todos os outros movimentos, que é a, a reflexão, a ponderação sobre a vida, pensar sobre a vida em oração, reflita enquanto você ora, ore enquanto você reflita, e estar atento aos movimentos de Deus, esteja atento enquanto você ora, ore enquanto você está atento, e até mesmo quando você estiver ouvindo os seus mentores... Esteja em oração, a oração precisa permear todo esse processo. E aqui uma segunda dica para você que busca pela compreensão da vontade de Deus. A reflexão e mentoria não dispensam a oração, mas a oração não nos isenta da reflexão e mentoria. Aí eu coloquei isso aqui porque é muito típico no nosso meio cristão evangélico brasileiro, as dicotomias pessoas que dizem assim não, 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 eu estou orando para que Deus revele a sua vontade à minha vida, como se a oração nos isentasse da reflexão, do trabalho de reflexão e da ajuda de pessoas que pudessem que possam nos clarear a mente e o coração para compreendermos a vontade de Deus, mas também nós temos aqueles que ficam do outro lado, eles estão refletindo e eles estão escutando pessoas, mas sem a perspectiva mística da oração ah, que ilumina nossa mente e coração, para nos dar uma percepção exata do mover de Deus, para nos dar a percepção exata da vontade de Deus para as nossas vidas, por favor perceba, reflexão e mentoria não dispensam oração mas oração não isenta, não nos isenta ah, de nós refletirmos e buscarmos Mentores para nos ajudarmos nessa caminhada. Ah, o texto continua, agora saindo de uma dimensão mais pessoal, aí ah, eu preciso refletir, eu preciso estar atento, eu preciso ouvir pessoas, eu preciso envolver tudo isso com oração, ah, e agora nos move para uma dimensão mais comunitária. Ah, e nessa dimensão comunitária, ah, o texto começa dizendo, sobretudo, perceba esse sobretudo, tenham amor constante uns com os outros. E eu vou precisar explicar uma coisa aqui para vocês. Ah, o verbo ter, traduzido ali por tenham, ele é um particípio grego, e o particípio no grego, a gente já disse algumas vezes, ele tem uma dimensão muito parecida, talvez, com o nosso gerúndio no português. Ah, fala de uma ação constante, ou seja, a, a tradução mais literal seria: ah, tenham sempre, estejam tendo. É uma ação constante, é um estilo de vida seguido por um substantivo, amor, seguido por um adjetivo constante, amor constante, mas perceba, sou até como redundante, tenham constantemente amor constante, é uma insistência de Pedro a isso, uh, e ele está apontando para uma característica desse amor, que é um amor sem interrupção, é, é um amor sem falha, na, na, na conexão, nós aqui nos últimos meses certamente tiveram, tivemos inúmeras experiências de você estar fazendo uma reunião uh, por Zoom, por Skype, por Google Meet ou qualquer coisa parecida e de repente alguém fala alguma coisa, trava a voz e a câmera da pessoa e você não escuta direito e depois você tem que dizer, desculpa, travou, eu não percebi. Ah, ah, assim também é o amor. De alguns cristãos, porque o contexto aqui é a comunidade cristã. É o seu amor por irmãos e irmãs em Cristo. Ah, existem pessoas que amam, igual a banda larga no Brasil. Ah, cheio de interrupções. Amam enquanto a pessoa está fazendo o que ela... Gosta, ama enquanto a pessoa está correspondendo às suas vontades, mas quando a pessoa não corresponde às suas expectativas, ou quando a pessoa falha, ela como a banda larga no Brasil, falha, e não ama de maneira contínua, sem interrupção. E o desafio de Pedro aqui, é que nós deveríamos amar sem interrupção, amar constantemente, amar quando as pessoas fazem o que nós esperamos dela, amar quando as pessoas não fazem o que nós esperamos dela, porque Veja a razão apresentada por Pedro, porque o amor cobre muitíssimos pecados. E perceba, aqui Pedro está falando de perdão, porque quem ama de maneira constante... Vai se deparar com momentos em que a pessoa não corresponde às expectativas. Vai se deparar com momentos em que a pessoa falha. E aí, o que o amor constante faz, cobre muitíssimos pecados. Em outras palavras, perdoa, perdoa. Eu sei, ah, isso é uma coisa sempre incômoda da gente ouvir. Porque nós gostamos de dizer que nós amamos a todos, mas nós vamos criando listas de pessoas que falharam conosco, e, e, e dentro dessas listas, nós procuramos organizar muitas vezes, atitudes, ações, que essas pessoas tiveram ao longo de muitos anos, e a gente não larga dessa lista, isso é inviável para quem quer compreender a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus para a sua vida, passa por você aprender a amar com constância, e você só vai amar com constância, se você perdoar, e o texto continua, dizendo tenham Hospitalidade uns com os outros e sem murmuração. Deixa eu voltar aqui para a tela, que eu quero explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Nessa frase no português, nós não temos o verbo, porque o verbo está na primeira frase. Nós não temos substantivo, porque o substantivo está na primeira frase. Hospitalidade aqui é um adjetivo. O que Pedro está falando é, tenha um amor constante, para que... Pecados sejam cobertos e perdoados e tenham amor acolhedor, amor que exercita a hospitalidade. A hospitalidade era uma característica muito comum no século I, que não, não, não tinha Airbnb, não tinha hotéis, não tinha pousadas, e as pessoas que viajavam tinham que se hospedar na casa dos outros, mas perceba, quem hospedava precisava aprender a lidar com diferenças culturais, quem hospedava o outro precisava estar aberto para o fato de que aquela pessoa que estava sendo hospedada não tinha os mesmos usos e costumes, porque se você se você hospeda pessoas de outra cultura esperando que elas tenham seus usos e costumes, você vai se decepcionar então perceba tenha um amor constante e tenha um amor acolhedor um amor, veja só um amor capaz de acolher nas diferenças ou nas limitações quando nós olhamos esse texto aqui, nós percebemos que o que Pedro está tratando, é a segunda expressão do grande mandamento. Ah, ou seja, o amor ao próximo. O amor uns aos outros. Mas Pedro está enfatizando duas características que muitas vezes passam desapercebidas para nós. Pedro está dizendo, se você quer compreender a vontade de Deus na sua vida. O ambiente no qual essa vontade se torna mais clara. É o ambiente no qual existe amor constante. Amor constante acolhedor, amor constante, que perdoa quando a pessoa falha ou não corresponde às expectativas. Amor acolhedor, que acolhe a pessoa nas limitações que ela possui, nas diferenças que ela tem para com você. Ah, eu sei, a gente precisa parar e pensar aqui numa coisa. Na busca pela compreensão da vontade de Deus, deixa eu lembrar para vocês há uma referência matemática que alguns já esqueceram, né? a vontade específica pertence à vontade maior. A vontade específica pertence à vontade maior. Esse é o sinal de pertencer. Vontade específica pertence à vontade maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você está querendo saber a vontade específica de Deus na sua vida, você precisa demonstrar o interesse pela vontade maior. Porque a vontade maior, a vontade maior contém a vontade específica. Agora tem pessoas que querem a vontade específica, específica, mas a, a, quando as escrituras falam da vontade maior, você precisa aprender a amar as pessoas com constância, você precisa aprender a acolher pessoas que não pensam como você, pessoas que são diferentes de você, você precisa amadurecer no amor constante e acolhedor, a, perceba, a vontade específica pertence à vontade maior, mas aí... Eu sei que algumas pessoas estão dizendo assim, olha, Ricardo, você me desculpe, mas você está sendo profundamente utópico nessa reflexão. Ninguém ama de maneira constante, sem interrupção. Ah, ninguém ama com um amor que cobre pecados. Aonde que eu encontro esse negócio de um amor que acolhe nas diferenças e limitações? Ah, eu diria, se você não é um cristão, se você ainda não compreendeu o que Jesus Cristo fez naquela cruz, e quem ele era, aí o impacto disso para as nossas vidas, eu até entendo que você esteja pensando, ah, essa história de amor constante, e de amor que acolhe, é utópica, mas se você, já sabe quem Jesus é, e o que ele fez naquela cruz, você não deveria pensar, que essa forma de amor, a, amor constante e amor que acolhe. É utópica. Por quê? Vamos voltar aqui para a imagem produzida por Rembrandt, inspirada na parábola que se encontra em Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo, a palavra o retorno do filho pródigo. É aqui que nós encontramos o amor constante, o amor sem interrupção. O amor que cobre pecados, o amor que acolhe, o amor que nos acolhe apesar das nossas limitações. O amor de Deus por nós é como o amor demonstrado por esse Pai nessa gravura. É um amor que acolhe o Filho, é um amor... Ah, sem interrupção, o filho se foi, o filho feriu o pai, o filho decepcionou o pai, mas o pai o amou de maneira constante. É, é um amor que cobre pecados, esse filho gastou toda a, a herança do pai, e o pai o acolhe e manda inclusive matar um novilho para fazer um grande churrasco e celebrar a volta do filho, é um amor que acolhe esse filho, e as mãos desse pai, refletem essa expressão de acolhimento, eu diria, quanto mais nós como cristãos, estamos em contato com o pai, uh, mais esse amor, se torna uma realidade nas nossas vidas, e mais possível se torna, a gente refletir esse amor, para aqueles que nos cercam, no entanto, existe uma outra possibilidade. Nós tirarmos os nossos olhos do Pai. Nós tirarmos o nosso foco no Pai. E colocarmos o foco nas pessoas, nas pessoas que falham, nas pessoas que não correspondem às nossas expectativas. E aí, nós nos tornamos muito mais parecidos, veja só, com o irmão mais velho do que com o Pai. O irmão mais velho olhar duro o irmão mais velho julga com rigidez o amor o irmão mais velho não consegue amar de maneira constante o amor o irmão mais velho não consegue acolher o outro nas limitações talvez porque o irmão mais velho durante todo o seu tempo de vida esteve cuidando das coisas do pai mas nunca efetivamente se relacionou e se deixou impactar pelo amor do Pai. Talvez ele era um religioso que sempre esteve muito ocupado nas atividades religiosas, mas sem tempo para perceber quem Deus é e descobrir o seu amor constante, o seu amor que cobre multidões de pecados, o seu amor que nos acolhe, nas nossas limitações. Aquele que entra em contato com esse amor. Eu diria, pode oferecer a outro sim. Amor constante, amor acolhedor. Mas caminhando aqui para o fim da nossa reflexão. Existe ainda um último verbo que aparece aqui. Que é importante nós destacarmos. É sirvam uns aos outros. Mais uma vez, nós temos um particípio. Grego, e vocês estão ficando craque em grego, né? Ah, que reflete ação constante, ah, estilo de vida. Perceba, ah, o, o ter está em paralelo com o servir tenham amor constante e acolhedor, e sirvam uns aos outros, se você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida, é de extrema importância que você ah, sirva as pessoas, ah, e tenha como foco o fato de que a vontade de Deus para a sua vida, não tem a ver com você, mas tem a ver com o que você vai fazer, na vida de outros e por Outros, veja só, tanto o verbo ter amor constante, ter amor acolhedor, como sirvam uns aos outros, nos revelam um contexto propício para a compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o texto segue dizendo, sirvam uns aos outros com o dom que receberam. A, a palavra dom aqui é a palavra carisma, que também é traduzida por presente. Ah, perceba, Deus não pede a nós que nós nos dediquemos a servir pessoas no contexto da comunidade cristã com aquilo que nós não temos. Note bem, Deus pede para que nós servamos pessoas no contexto da comunidade cristã com aquilo que Ele deu a nós. Nós poderíamos até envolver aqui outras coisas como os nossos bens materiais, ou envolver outras coisas como a nossa influência profissional, mas o texto está falando especificamente aqui de dons que o Espírito Santo deu a você, e que eles não foram dados para que você sirva a sua própria vida. Quando você usa os seus dons para você mesmo, você não consegue compreender a vontade de Deus mas quando você usa os seus dons para servir outros, isso te coloca no ambiente propício, para te dar claridade para você perceber exatamente qual é a vontade de Deus e o propósito dEle para a sua vida. Mas ainda, veja só, o texto continua dizendo que esse, ah, nós devemos servir com o dom que recebemos como bons mordomos... Ah, o mordomo ah, é uma figura não muito usual nos dias atuais, mas no primeiro século era muito comum... A casas maiores, pessoas com mais posses, a terem um mordomo. E o mordomo era aquele que cuidava de absolutamente tudo, era aquele que tinha a chave de todas as portas, era aquele que tinha a senha do cartão de crédito, do cartão de débito, do dono da, carta, da casa, para providenciar tudo quanto fosse necessário. O mordomo era alguém que agia sempre com a consciência de que tudo que ele tinha, debaixo da sua vista, não era dele. Por isso ele deveria a, 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 usar aquelas coisas, a, dentro da dimensão e da compreensão do que o dono de todas aquelas coisas, faria. Venha comigo para o texto, e perceba uma coisa. As nossas vidas, a partir do momento que nós compreendemos quem é Jesus, e nos rendemos ao seu amor, e ao seu perdão. Nós nos chamamos de Senhor. Senhor. Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas, o nosso corpo é dEle, a, a nossa carreira profissional, a, é, é, ela é exercida a, com talentos que Ele nos concedeu, tudo que nós temos, em termos de bens e posses, são bênçãos dele, e também, os dons que nós recebemos espirituais, para servirmos uma comunidade cristã, são deles, e nós não somos os proprietários desses dons, mas nós somos mordomos desses dons, ah, e aqui eu queria parar, e pensar com vocês, nesse contexto de pandemia, e agora, graças a Deus, talvez nós vamos caminhar, ah, para o momento de transição, é, como que como que você tem exercido os seus dons? Ou como você vai exercer os seus dons? Eu sei. Ah, eu sei que esse período de pandemia teve os seus aspectos ruins. Ah, várias pessoas, nós tivemos momentos muito difíceis, de muitas lágrimas, de muitos sofrimentos. Mas eu percebo que existem pessoas do contexto da comunidade cristã ah, que decidiram que tudo que elas possuem, Inclusive os dons que Deus deu a elas, não pertencem a Deus. Eles esqueceram do conceito da mordomia. Ah, e, e, e quando eles são desafiados a servir... As outras pessoas, eles vão olhar para a agenda para saber se eles estão disponíveis ou se os seus dons já passaram a ser deles, estão disponíveis para serem usados para os outros. Por quê? Porque eles estão usando os seus dons para si mesmo. Isso vai na contramão de quem quer compreender a vontade clara e específica de Deus para a sua história. Nós vamos adentrar agora no momento aonde nós vamos começar a sonhar e a planejar. A, a, a cultos, encontros híbridos com a presença de pessoas, e isso vai demandar que você exercite os seus dons. Você que atuava na recepção, volte a se dispor. Você que atuava com o Chakra Kids, diga Senhor, esse é um dom que o Senhor me deu, eu vou exercer. Você que atuava na música, diga Deus, esse é um dom que o Senhor me deu, eu vou exercer... para servir outras pessoas, dentre inúmeras outras possibilidades e necessidades que nós teremos... Mas uma última frase aqui diz, como bons mordomos da multiforme, graça de Deus. Eu gosto dessa palavra, desse termo, multiforme. A, a graça de Deus, ela se manifesta a cada um de nós, não da mesma forma. Nós não somos iguais. Nós não temos as mesmas perspectivas das coisas, por quê? Porque Deus nos deu diferentes dons nós não fazemos as mesmas coisas então é um absurdo nós esperarmos que as pessoas façam por nós o que nós fazemos para ela, cuidado porque os dons que Deus deu aos outros é diferente dos dons que Deus deu a você, é um perigo nós acharmos que todos os pastores devem ter o mesmo tipo de comportamento porque a graça de Deus é multiforme, Deus derramou sobre cada pastor diferentes dons, o que faz com com que eles sejam bons, em diferentes áreas, isso também acontece no contexto maior da comunidade cristã. E assim, eu queria dar a última dica para você. Na busca pela compreensão da vontade de Deus, perceba, o amor, o acolhimento e a disposição de servir... Alinham nossos corações aos propósitos de Deus. É interessante que pessoas dizem assim... Ah, eu queria, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida... Pensando mais uh, num conceito de convergência... Eu quero compreender a minha vocação... Eu quero compreender o propósito último da minha existência... Eu diria, você não vai descobrir isso... Uh, ficando no seu quarto, orando, pedindo para Deus mandar um anjo para dizer para você... Você não vai descobrir isso visitando a irmãzinha lá que se diz profetiza e que vive distribuindo profetagem, me desculpe, mas você não vai, o processo envolve você refletir, o processo envolve você estar atento, o processo envolve você ter mentores, sábios, experientes, que ajude você a perceber o mover de Deus, e a compreender o que está acontecendo, mas o processo também tem uma dimensão, comunitária, o seu envolvimento em amor com as pessoas o seu envolvimento acolhendo pessoas, o seu envolvimento servindo pessoas, enquanto você ama de maneira constante, enquanto você ama de forma acolhedora enquanto você usa os dons que Deus deu a você para servir outras pessoas a vontade de Deus começa a se tornar cada dia mais clara na sua vida e na sua existência. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Vai dando claridade à sua vocação. Ao seu chamado. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Assim, eu queria concluir convidando vocês para nesse momento do refletir e praticar a terem três ações correlatas a esse texto que nós estudamos. Primeiro, se você quer compreender a vontade de Deus no tempo que lhe resta, pondere, esteja atento, escute outros em oração. Pondere, faça o exercício de ler Eclesiastes 3 de tempo em tempo e pergunte a você mesmo, qual o que Deus está fazendo na minha vida, pergunte a Deus em oração, qual é o tempo do Senhor na minha vida, esteja atento, reflita, tenha mentores experientes e maduros com você. Uma segunda coisa, exercite o amor, de forma constante, e acolhedora. Por quê? Porque nós já sabemos que, o, o propósito maior de Deus nas nossas vidas, é que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Dia após dia. E nós sabemos que parte desse processo é nós aprendermos a amar. Amar de forma constante e acolhedora. Por isso na medida em que nós amamos e acolhemos as pessoas. Nós vamos adentrando num ambiente mais propício. Para percebermos a vontade de Deus em nossas vidas. E um último aspecto. Disponha-se a servir. Com os dons que recebeu de Deus. E acredite, na medida em que você serve, algumas coisas começam a ficar mais claras. Na medida em que você serve as pessoas... As próprias pessoas passam a te dar feedbacks, que, que tornam mais claro o que Deus chamou você para fazer. O que quando você faz, as abençoa. E consequentemente, aquilo que quando você faz, você se cansa e não gera resultados positivos na vida das pessoas. Mas por que ponderar, exercitar o amor e se dispor a servir para o resultado final? E assim eu encerro, a última, o último verso desse texto diz, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Ah, interessante que aqueles que estudaram o breve catecismo, a primeira pergunta diz, qual é o fim principal do homem ou da mulher? A resposta é, conhecer a Deus e glorificá-lo. Ou seja, o propósito último das nossas vidas, não é a nossa realização. O propósito último das nossas vidas, é a glória de Deus. Por isso, nós podemos hoje parar e ponderar em algumas coisas. Ah, eu tenho buscado a minha própria glória através do que eu faço ou a glória de Deus? Se eu quero compreender a vontade de Deus para o tempo que me resta. É fundamental que eu passe a refletir e estar atento ao que Deus está, está fazendo. Que eu me dedique a crescer como discípulo. Aprendendo a amar de maneira mais constante aqueles que me cercam. Perdoando as falhas. Acolhendo limitações. Eu preciso sair da minha zona de conforto e preciso me dispor a servir mais as pessoas. Porque quando eu sirvo, eu passo a evidenciar aqueles que me cercam. A, o que Deus quer fazer de mim e através de mim. E isso vai me dar clareza para compreender a vontade de Deus para a minha vida e também para a sua tempo que nos resta que Deus o abençoe